0: Microsoft hoş geldin. Podcast'ı dinlemeden önce birkaç saniyeni alalım. Comensys, büyük veri, kullanıcı deneyimi, yazılım ve bulut bilişim alanındaki çözümleriyle dünyada önde gelen markaların dijital dönüşümlerine öncülük ediyor. Detaylı bilgi için Comensys.com'u ziyaret edebilirsin. İyi dinlemeler. Selamlar, ben Cenk. Comensys'te yazılım mühendisi olarak görev almaktayım. Ve size bugün Design Pattern'lar yani tasarım kalıbı hakkında bilgi vereceğim. İlk olarak tasarım kalıbı nedir ve nasıl ortaya çıkmıştır ile başlamak istiyorum. Tasarım kalıbı yazılımda sık karşılaşılan genel problemlere karşı geliştirilmiş çözümlerdir aslında. Bu çözümler yıllar boyunca yazılımda karşılaşılan benzer problemlerin sonucunda ortaya çıkmıştır. Siz de aslında genel bir probleme kendi çözümünüzü oluşturabilirsiniz. Ancak buna genel bir tasarım kalıbı demek zordur. Çünkü çok büyük ihtimalle sizin çözümünüzün tanımı daha önceden yapılmıştır. Bu yüzden tasarım kalıplarında yeni bir çözüm arayışına girmektense, çözüm bulmaktansa hali hazırda olan çözümleri projenizde uyarlamak çok daha doğru olur. Hem size zaman kazandırır hem de probleminize aslında çözümü kesin bu sağlar diyebiliriz. Tasarım kalıbının tane değinecek olursak Tarihi aslında yazılımın ilk ortaya çıktığı çıkışına dayanmak diyebiliriz. Çünkü yani her iyi bir yazılımcı kodunu olabildiğince efektif bir şekilde yazmaya çalışır. Ve bunu yaparak da aslında eğer ki önlemeye çalıştığı problem oldukça yaygınsa bir tasarım karabı kullanmıştır diyebiliriz. Bu yüzden de tasarım kalıbı aslında organik bir şekilde ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Ama akademik olarak ise paten dediğimiz yani kalıp dediğimiz olgu ilk olarak 1966 yılında aslında bir mimar olan Kristoffer Alexander'ın çalışmalarına dayanmaktır. O tekrar kullanılabilecek kalıpları şehir ve pina, bina planlamalarında nasıl kullanacağı üzerinde çalışmalar yapmıştır. 1987 yılında ise Kent Beck ve Ward Cunningham bu kalıpları nasıl programlamaya uyarlayabilecekleri üzerinde çalışmaya başlamışlardır. Ancak tasarım kalıpları toplanıp belli kategorilere sokulmasıyla popülerliğini kazandı ilk olarak ve bu da aslında 1994 yılında yazılmış olan Design Patterns, Elements of Reusable Object Oriented Software adıyla çıkan kitap sayesinde olmuştur. Kitap isimleri Eric Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson ve John Vlissides olan ve Gang of Four olarak da bilinen bir dörtlü tarafından yazılmıştır. Bu tasarım kapları peki kaça ayrılıyor? Bunlar aslında Creational yani yaratımsal, Structural yani yapısal ve de behavioral davranışsal olmak üzere üç ayrılıyor. Yaratımsın salların e, amacı bir sınıfı yaratırken karşılaşılan problemleri çözmek içindir aslında. Mesela diyelim ki e, Laptop adında bir tane sınıfınız var ve bu sınıfın constructor'ununda Laptop özellikleri yer alıyor olsun. Şimdi bunu e, yeni bir Laptop objesi oluştururken şöyle bir şey yapmanız gerekt- gerekecek. Laptop diyelim L eşittir new Laptop parantez içinde açtık içine 504 turu 14 del null gibi değerler verdik. Şimdi burada baktığı zaman bir yazılımcı oraya diyecek ki bu 500'ü ne, 4'ü ne, turu ne, tamam Dell markası büyük ihtimalle de işte null ne, hiçbir şey belli değil. Ama bunu mesela şöyle yapsak çok daha güzel olabilirdi. Mesela laptop nokta, builder nokta deyip hafıza, pantaz içinde 500 yazdık, hemen ardından bir nokta daha RAM, içinde 4 yazdık. Nokta dokunmatik dedik, pantaz turu true yaptık. Nokta ekran boyut dedik, 14 yaptık. Nokta marka del dedik, nokta bu dedik. Böylece bunu yaparak kod çok daha anlaşılabilir oldu. Çünkü şimdi kişi baktı ki koda bakan ha, hafızası 500'müş, işte RAM'i 4'müş, dokunmatik ekranı varmış, ekran boyutu 14 14.3'miş, markası delmiş. Hatta buradaki bir önceki örnek dediğimiz nal kısmını hiç kullanmadık. Çünkü nal olduğu için daha etmemize gerek yok. Onu da karışıklı önüne geçtik. Böylece... Bir parametre sırası karışabileceği de aynı zamanda oluşabilecek bir hatanın da önüne geçtik. Ve de opsiyon olan mesela bluetooth özelliği diyelim nal olan kısmı da. Bunun da hiç e, klasın e, oluşturulduğu kısma dahil etmeyerek oradaki ekstra karışıklığı da engellemiş olduk. Aslında buradaki kullandığımız çözüm de aslında bu pattern olarak geçen bir tasarım kalıbıdır. Yapısallara baktığımız zaman yapısallarda aslında farklı sınıf ve objelerin e, bir arada çalışarak yeni bir yapı yaratmasında kullanılabilir diyebiliriz. Mesela bana bir örnek vermek gerekirse bir projenizde kullanıcılara göre programın bazı yerlerine olan erişimi engellemek istiyorsunuz. Mesela kullanıcı örneğin admin ise admin yetkileriyle programı çalıştırabilmeli. Değilse de adminin sahip olduğu yetkilere erişmemesi gerekli. Ya da başka bir projenizde yüzlerce resim videoyu listelemeniz gerekiyor. ve Bunları hepsi aynı anda getirmek bazı çoğu zaman hatta performans yol açar yani çok büyük bir Database'in çok büyük Bir resim video listeniz varsa Açmasını çok uzun süre beklersiniz veya bilgisayarı crash bile çökebilir de yani Bunu aslında engellemek için de Ne yaparsınız resim ve videoların yerine geçici bir imge veya ufak bir resim gibi bir şey gösterirsiniz Ve kullanıcı buradaki imgeye tıkladığında asıl resim veya video ise onu yüklersiniz Böylece aslında Tek bir objeye Erişme Açmaya çalışırsınız, Daha denmeye tek o objeyi almaya çalışırsınız, çok daha hızlı ve performanslı olur. Bu patern de tabi, proxy bir zaten. Davranışsalda da objeler arasındaki davranışları düzenlemekte kullanılıyor. Mesela buna da yine bir örnekle gidersek Bir dosyanın içerini okuyup veri tabanına kaydetmeniz gereken bir program yazıyorsunuz. ve Birçok dosyatörünü desteklemeniz gerekiyor burada. Yani burada ki ve de projenizdeki önemli nokta hangi dosya türü gelirse gelsin sizin programınızın çalışma mandı hep aynı olacak. Yani dosyayı yükle, içeriği oku ve veri tabanına kaydet. Yani PDF olsun, Excel olsun, ne olursa, CSV olsun, ne olursa olsun hepsinde bu üç adamı sırasıyla e, izlemesi gerekiyor. Yani bu üç adımın mantığı farklı olabilir. Onu ayrı klaslarda, e, sınıflarda mantıklarını ayrı ayrı yazacaksınız. Ama sırası hep aynı. E, bu, e, bunu da mesela kullandığımız adım tasarım kalabı da temp metot e, tasarım kalıbı olarak geçiyor zaten. Şimdi e, tasarım kalıplarının konulduğu belli bir dil var mı konusuna gelirsek de mesela. E, tasarım kalıpları e, problemlere karşı e, genel, daha doğrusu çok genel problemlere karşı geliştirilmiş bir çözüm olduğundan Dil bağımsızdır. Yani ister Java olsun, ister C++ olsun, c olsun. Başka Swift olsun, başka bir olsun bağımsızdır. Ama yani fonksiyonel programların kendine bazı has tasarım kalıpları olduğu gibi yani nesne yönelik programların da kendine ait tasarım kalıpları vardır. Çünkü yani birisinde olan problem diğerinin sinteksinden ve e, dilin kendi özelliğinden dolayı e, dahil olmayabilir. Mesela Abstract Factory e, tasarım kalıbını ele alırsak burada bir sınıf yapmak istemediğimizde ...verilen parametreye göre yaratılması gereken sınıfı otomatik olarak yaratılması sağlanıyor. Yani bunun içinde bir ana sınıfımız ve ona bağlı alt sınıflarımız oluyor ve bu alt sınıflardan birisi yaratılıyor. Ama fonksiyonel programlamaya baktığımız zaman bu kalıbı denemek istediğimizde... ...yani alt sınıf mantığı diye bir şey olmadığı için, daha doğrusu e, inheritance mantığı olmadığından... E, ...böyle bir problem bu dilde de olmuyor. Bu yüzden de bu kalıbı kullanamıyoruz dilde. Mesela diğer bir konu başına geçecek olursak tasarım kalıbının faydaları nedir diye ilk olarak problemlere karşı geliştirilmiş ve uzun süreler test edilmiş olduğundan aslında çok güzel bir çözümlerdir aslında genel güzel çözümlerdir bunlar. Yani kişi yeni bir çözüm bulmakla uğraşana kadar hazır olan bir kalıbı kullanır. Böylece hem zamandan kazanır hem de gelecekte olabilecek problemlerin önüne kesin olarak geçmiş olur. Mesela yani bunu e, matematikteki formülleri de benzetebiliriz. Mesela bir matematik sorunu çözerken yani formül kullanmak size her zaman bir zaman kazandırır. Hem de doğru cevabınızı bulmanızı sağlar. Ama buradaki önemli nokta soruyu düzgün anlamak. Yani soruyu anlamazsanız düzgün şekilde hangi formülü kullanacağınızı da bilemezsiniz. Eğer yine de buna rağmen formülü kullanmaya kalkarsanız bu sefer de ya yanlış bir cevap varırsınız ya da hiç cevap bulamazsınız. Tasarım kalıbında aslında aynı olay geçerlidir. Soruna çözüm sağlar ancak düzgün bir şekilde bundan yararlanabilmek için problemin kesinlikle iyi anlaşılması gerekiyor. Bir diğer faydası oldukça popüler olduğundan tasarım kalıpları kodun diğer yazılımcılar tarafından daha rahat anlaşılmasını sağlıyor. Mesela diyelim ki projemizde Singleton pat- Pattern'ı kullanmak istediniz ve takım arkadaşlarınız da dediniz ben Singleton Pattern'ı kullanacağım şurada dediniz. Bu zaman bu dediğiniz zaman takım arkadaşlarınız da bu paterni biliyorsa... Çok kolay bir şekilde ha tamam deyip okey anlatmanıza gerek kalmaz kodu işte şöyle şöyle yapacağım diye. Ama öbür türlü olsaydı diyecektiniz ki işte ben e, private bir constructor oluşturacağım. Sonra içine bir ekstra bir get instance diye bir metot yazacağım. Bunun için daha önce instance oluşmuş mu oluşmamış mı kontrol edip ona göre sınıfın yeni instance'ini oluşturacağım vesaire vesaire diye anlatırsınız. Yani buradaki fark aslında çözümü e, hiç anlatmamak ve 2 saniyede anlatmak var. Veya 5 dakikada 10 dakikada anlatmak var. Bir diğer artısı, projenin gelişeceğini düşünerek aslında bir kalıp kullandığınızda ileride çıkabilecek problemlerin de önüne geçmiş oluyorsunuz. Aynı zamanda daha güçlü ve değişikliklere açık bir kodunuz oluyor. Yani şu son iki maddeye mesela şöyle örnekleyebiliriz. Bir projenizde diyelim ki Oracle veri tabanına bağlanıp farklı dosya mesela PDF, Excel gibi rapor, rapor çıkartmanız gerekli ve şirketinizde MySQL veri tabında da kayıtlar var ancak şimdilik oradan rapor çıkartmanız da gerek olmasın diyelim. Eğer projeyi tamamen Oracle veri tabanından bağlanıp alacak gibi geliştirirseniz ileride MySQL geldiğinde ana sınıfınızda MySQL sınıfında oluşması gerekiyor. Bunun yerine bir yardımcı sınıfımız olsa ve verilen veri tabanının değerine Oracle veya MySQL ve rapor formatına göre bize istediğimiz veri tabanına bağlanıp istediğimiz tipi rapor dönse çok daha güzel bir yapı olurdu. Böylece ne kadar veri tabanı gelirse gelsin, biz ana sınıfımızda hep aynı metodu farklı parametrelerle çağıracağız. Ve de ekstra bir kod yazmamız gerekmeyecek. Zaten bu da işte aynı zamanda fasat Pattern yani kalıbı, tasarım kalıbı olarak biliniyor. Tasarım kalıbının peki dezavantajları nelerdir dersek? En büyük dezavantajların birisi açıkçası, yazılımda yeni olan kişilerin projeyi anlaması biraz güç olabilir. Çünkü tasarım kalıbı dediğimiz şey biraz daha en kapsi, en azından nesne yönelik programlama programlamalarda e, Encapsulation, Inheritance gibi e, olguları, polimorfizm gibi olguları çok çok e, güçlü kullanıyorlar. İnterfaysları olsun, abstract cluster olsun. Yazılıma yeni başlayan bir kişinin bunları anlaması biraz sıkıntılı olabilir. E, diğer bir e, dezavantajı bazen de mesela basit bir projeyi illa dizayn fiyatını kullanacağız derseniz e, karmaşık bir hale de getirebilirsiniz. E, bir diğeri de e, Proje tam olarak anlaşılmadan eğer tasarım kalıbı olsun diye kullanıldığında kodları sorunlar da olabilir. Mesela yine Singleton'ı ele alacak olursak, yani Singleton'ın amacı aslında bir sınıfın uygulama çalışması süresince sadece tek bir instance'ında oluşmasını sağlamak. Yani bu sınıfı kullanmak isteyen diğer sınıflar eğer daha önceden bu sınıf yaratılmışsa o yaratılmış halini kullanıyor. Tek bir instansı oluyor çalışan. Bu da mesela... Örneğin veri tabanına bağlantısının kurulduğu bir sınıfta yapıldığında çok avantajlı olabiliyor. Çünkü her sınıf ayrı ayrı veri tabanı bağlantısı açması, açmaya çalışmaktansa hazır bir veri tabanına bağlantı açıldıysa bunu kullanıyor. Çok daha iyi oluyor. Ama kötü örneği de mesela şu olabilir. Siz bir kullanıcı bilgini tuttuğunuz sınıfı singleton yaparsanız ve uygulamanızda birden fazla kullanıcı varsa her kullanıcı için yeni bir, yeni bir sınıf oluşmaz. Ve her yeni kullanıcı geldiğinde daha önceden oluşmuş kullanıcı sınıfı kullanılır. Yani o yüzden de tek bir kullanıcı varmış gibi olur aslında. Bu da uygulamanın yanlış çalışmasına sebep olur. Peki tasarım kalıplarını kodlamayı öğrenirken mi bakmalı yoksa daha tecrübeli olduğunda mı? Aslında dezavantajı ilk ben değindiğim konulardan birisiydi bu. Yani öncelikle kodlama hakkında bilgi sahibi kesinlik olmak gerekiyor. Yani biraz kodlamayı biraz iyi bilmeniz gerekiyor. Aynen şey gibi matematik örneği gibi bu aslında. Mesela nasıl bir matematikte formülü kullanabilmek için önce bir toplama çıkarma gibi temel matematiksel kavramı bilmeniz gerekiyorsa tasarım kalıplarında da aslında temel kodlama bilgisini öğrenmeniz gerekiyor. Peki proje başlamadan önce hangi tasarım kalıbını seçeceğimizi neye göre belirlemeliyiz dersek? Bu tamamen projenin ihtiyaçlarına göre aslında seçilmeli. Aynı zamanda yani projeyi tam olarak anlamak gerekli yoksa projenin ortasında kullanılan tasarım kalıbının yetersiz kaldığını ya da projede istemeyen problemler yol açtığını görebilirsiniz. Yani bazen de projeye başladıktan sonra da seçilebilir aslında. Yani projenizi geliştirirsiniz. Daha sonra aslında şurada, şurada şu kalıbı kullansam daha temiz olacak diye düşünüp Kodunuzu ona göre tekrar düzenleyebilirsiniz. Mesela diyelim ki bir yine bir uygulamanız var. Kargo yönetim sistemi ile alakalı olsun bu projeniz ve bu projenizde işte PTT yurt içi arası gibi firmaların kargo dağıtım süreci ile ilgili geliştirmenizi yaptınız diyelim. Sonra belli bir süre baktınız e, dağıtım sürecinde bazı değişiklikler yapmanız gerekti ve aynı zamanda hepsiye işte, sürat gibi firmaları da projene size eklemeniz gerekiyor. E, şimdi bu kargo firmalarının hepsinde değişiklik yapmaktansa değişikliği tek bir yerde yapıp hepsini otomatik bir şekilde entegre etmek en rahatı olurdu aslında. Ya yani bu da sizin kodunuzu ya yani buradaki örnekte de, de aslında sizin kodunuzun ilerideki değişiklere karşı daha güçlü kılar ve de dağıtım kısım mantığında ayrı bir yere kodlarınızı Mesela ileride gelebilecek yeni bir kargo firmasında da aynı kodu kullanabilirsiniz. Burada yaptığımız, kullandığımız aslında kompozit Composite Pattern olarak biliniyor. Bu gibi değişikliklerin önüne geçmesi de çok faydalı bir tasarım kalıbı olarak kullanılıyor bu da. Peki son olarak şunu da konuşabiliriz, yani tasarım kalıbı kullanmak her zaman gerekli midir? Projeyi gereksiz karmaşıklaştırdığı durumlar olabilir mi? Daha önce de demiştim, her yani basit bir projeyi bazen çok karmaşık bir hale getirebiliyor. O yüzden de her zaman kullanılması gerekmiyor. Yani bu da zaten aslında kod yazmanın en en önemli kurallarından biriyle zaten çelişmesine sebep olur eğer basit bir projede kullanılırsa. Bu da nedir? E, olabildiğince basit olmak. E, mesela diyelim, yani şirketinizde gün sonu kimlerin kart basıp binaya giriş yaptığını görmek seniz, uygulama yazmak istiyorsun. Ya yani burada basit bir şekilde veritabanında kart basanların listesini alıp ekrana yazdırabilirsiniz. Çok basit bir uygulama olur. Ama bunu ilde bir tasarım kalıbı kullanarak yapmak ister, isterseniz bu hem sizin zamanınızı alır hem de yani projeyi gereksiz bir şekilde karmaşıklaştırırsınız. O yüzden yani tasarım kalıplarında olay tamamen yani projenin ihtiyaçlarına göre hareket etmekten kaynaklı. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Hoşçakalın.